0: Rádio Antecâmara.
1: Rádio antecâmara,
0: a voz dos anjos.
1: A voz dos anjos.
2: Rádio a voz dos anjos.
1: Muito boa tarde, senhoras ouvintes. É com grande. O meu nome é André Tavares, sou curador desta exposição Os Novos Novos e programador na garagem sul do Centro Cultural de Belém, onde temos o privilégio de acolher nos próximos seis meses este estúdio de gravação, onde nos encontramos neste momento, para mostrar, trazer a público as ideias, as formas, os sons da arquitetura que se vai construindo hoje pelo mundo. Este programa Os Novos Novos junta cinco ateliês que estão na exposição que entra em paralelo com a exposição Rádio Antecâmara, Diogo Aguiar Studio e temos aqui no estúdio, não confundir estúdio com estúdio, não confundir a obra de Prima do Mestre com a Prima do Mestre de Obras. Olá, André. Olá, Diogo. Dos Fala, temos aqui também em estúdio a Lera Samovic e o Filipe Magalhães. Ai Da RAR Estúdio, a Rita Aguiar Rodrigues. Olá, André. E das Montanhas Suíças, o Ivo Barão, dos Barão Úter. E do Mar da Madeira o Pedro Maria Ribeiro Boa tarde Vivam os, os Novos Novos é uma exposição que mostra não apenas caras novas no mundo da arquitetura mas também ideias novas de projeto é uma exposição que não tem a expectativa ou a vontade de mostrar um manifesto ou uma ou uma voz unívoca ou um movimento inexorável da arquitetura em direção a lado nenhum, mas antes, pelo contrário, de mostrar com algum pragmatismo o, o que se faz hoje, como se pensa e como o, o pensamento e as ideias de projeto de arquitetura nos dias que correm não são exatamente as mesmas daquelas que Percorreram algumas eh, gerações atrás. E, e, nesse sentido, a exposição dos Novos Novos mostra uma obra construída, eh, onde se demonstra com clareza a qualidade e o potencial eh, que está subjacente no trabalho destes cinco ateliês e também um projeto por construir eh, que... Permite mostrar a ambição, a expectativa e o que, e o que está para vir, Qual é, quais são as nossas hipóteses de futuro se confiarmos mais e melhor nesta, nesta geração de arquitetos. Eu ia passar a palavra primeiro à Rita Aguiar Rodrigues, que mostra, que na exposição mostra um. um uma obra realizada para aqui em Lisboa na rua de Manchester nos Anjos e mostra essa obra da mesma maneira como mostra o projeto para a transformação do edifício do atual Banco de Portugal na, na Avenida Almirante Reis e parece muito potente e interessante o modo como a apresenta porque torna evidente que a boa arquitetura só se faz com uma boa encomenda e que, subjacente aos edifícios e, e ao trabalho de projeto, está uma, a capacidade de fazer, de, de os promotores imobiliários, de quem transforma a cidade, eh, pensarem e, e terem uma ideia clara para a transformação dos edifícios eh, do presente. E gostava partilhases com os nossos ouvintes essa relação e um pouco os trabalhos que aqui trazes na exposição.
3: Um, sim, André, creio que o que diz é verdade, a encomenda é, é preponderante, a qualidade da encomenda é preponderante para a qualidade do projeto e da arquitetura, uh, porque a encomenda é, é a base que nos permite formular as, as perguntas certas, que nos permite a nós, uh, arquitetos, formular as, as perguntas certas que depois darão origem a respostas e a um eventual projeto. Um, a contribuição do Rare Studio para os novos novos é, como tu referes, um, um díptico, um, 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 um duo de, de projetos uh, que partilham uma série de, de temas e de objetivos. Um, e diria que tanto o Edifício Manchester como uh, o Banco de Portugal, o projeto do Banco de Portugal, partilham também de uma certa uh, subversão uh, no que respeita uh, ao processo convencional da encomenda a uma ateliê de arquitetura e ao, ao processo de desenvolvimento convencional de um projeto de arquitetura. Um, no caso do edifício Manchester, a encomenda uh, foi até uma encomenda bastante comum, um projeto de reabilitação, portanto, bastante vulgar, mas, um, muito rapidamente, nós, a e o Ateliê de Arquitetura, deixámos de ser uh, apenas técnicos autores do projeto e passámos a ser mediadores gestores, promotores mentores um, de, de um projeto que deixou de ser uh, uma que acabou por ser também, deixou também de ser um, um simples projeto de arquitetura um simples projeto, um convencional projeto de reabilitação e passou a ser um projeto de engenharia financeira de, um, aliada, claro à competência técnica mas um, uma, um projeto de reformulação de uma proposta uh, de novo modelo de reabilitação. Portanto, tanto do ponto de vista uh, da encomenda como do ponto de vista do desenvolvimento do projeto existe uma, existe uma clara subversão dos, dos processos convencionais, digamos assim. Um, no caso do edifício do Banco de Portugal, uh, e também não quero revelar muitos detalhes porque tem que ver a exposição, um, mas uh, creio que acontece um bocadinho mesmo, para começar, não houve encomenda uh, portanto é um projeto iniciativa... Mas vai a... haver, mas vai haver <risos> Esperamos que sim, ficamos à espera um, foi um É um projeto de iniciativa própria do atelier portanto não existiu um pedido, não existe um cliente e nesse sentido os novos novos uh, foram preponderantes, uh, portanto o, des o desafio da curadoria o desafio lançado por ti André foi preponderante uh, para o desenvolvimento deste projeto porque a uh, porque nos colocaste esta, nos lançaste este desafio de apresentarmos um, um projeto não construído e, e esse foi o mote perfeito para nós concretizarmos, desenvolvermos esta, esta ideia que tínhamos há muito tempo de uh, fazer alguma coisa sobre este edifício, sobre o edifício do Banco de Portugal na, na Avenida Almirante Reis. Um, e, e, portanto, não existiu encomenda uh, e, e posso dizer que o projeto também não é um projeto convencional de arquitetura no sentido em que não se debruça sobre uma proposta de alteração espacial do edifício, mas sim sobre uma especulação uh, daquilo que poderá ser um modelo de ocupação, de ressignificação deste edifício um, numa lógica de continuidade, portanto de não demolição e respondendo às, às necessidades de, reais da cidade e da comunidade.
1: Obrigado, Rita. Da... O projeto é, é, é particularmente poderoso a esse nível porque mostra essa, esse potencial de não demolir. E pensando nos desafios que, que temos no presente, essa posição da arquitetura não começar do zero e trabalhar a partir da energia acumulada na cidade e na construção nas últimas décadas é particularmente relevante do ponto de vista da contribuição para o debate disciplinar e nem sempre essa lógica é imediata quando se olha para um edifício muitas vezes pensa-se ou para um potencial projeto futuro pensa-se o que é que eu poderia fazer aqui e começar por um edifício que ainda não tenha uma carga patrimonial eh, clarificado o assento ou, ou, ou codificada na cidade e perceber que o património é também a energia que já está acumulada naquele edifício é um digamos é um salto é uma nova forma de pensar que nos interessa nos interessou particularmente e nos deixou muito entusiasmados nesta e a, nesta exposição e a saltar agora para a Ilha da Madeira, para o Funchal, onde o Pedro nos trouxe para a exposição alguma da natureza exuberante da, da ilha e também alguma da geologia das ilhas açorianas e a pedir que apresentasses eh, sucintamente os trabalhos que aqui estão e que tu virás ver em breve.
0: Exato, boa tarde a todos uh, Bom, no fundo o que nós uh, apresentamos aqui na aí, na aí na exposição é No fundo são dois, são dois pavilhões, são dois projetos um, um que foi uma obra construída, mas que já não existe E outro que é um, proje um projeto que, que esperamos que irá existir Mas no fundo são dois pavilhões, que nós dizemos são dois pavilhões insulares Com dois contextos diferentes Um nos Açores, que é o, o pavilhão Inbetween Que foi construído num contexto... De um, de um festival de que é o Walk and Talk, em que não tinha propriamente um... Quer dizer, viu o cliente que era, que era a equipa do, do festival, mas não tinha propriamente um, um, um programa uh, dito uh, convencional, mas tinha esta ideia de ser... Uh, projetar uma, uma peça que pudesse revelar um pouco de uma experiência que resultava de, um, de uma uh, residência artística que fizemos ali no, em São Miguel e ali o que nos interessava era desenhar este, um pavilhão que intenção de desenhar uma peça que pudesse ser por um lado um espaço mas que teria esta condição de ser eh, temporário, mas por outro pudesse falar de qualquer coisa um pouco mais eterna e a nós interessava-nos esta ideia que da, da, da realidade geológica dos Açores não é? desta coisa vulcânica muito presente naquele território que criava aqui um bocado um contraponto com o território onde nós estávamos a trabalhar, que é na Madeira que tinha a ver com, com uma realidade muito mais botânico ou seja uma, uma, uma camada vegetal que cobre depois essa 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 realidade a céu aberto em que nós entendíamos que São Miguel tinha-se assim, uma relação muito mais eh, muito mais horizontal e de desenho com o céu do que a realidade que nós tínhamos aqui na madeira que era uma coisa muito mais muito, muito mais vertical em relação com o mar então, o pavilhão acaba por por desenhar um, um, um quadrado que encerra uma sala interior que é um jardim um jardim vulcânico que põe em evidência uma série de, de pedras que fala desta matéria muito, muito presente na ilha e que, e que descarnava o sol do, 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 de, do campo de golfe e revelava então a sua, a sua base sólida a base da ilha, que tem um bocado a ver com aquela ideia que o Sr. Amago falava dos, das jangadas de pedra que andam aqui a flutuar pelo Atlântico em contraponto a, este, a esta peça que, que acabou por, que era efêmero e portanto acabou por desaparecer numa tempestade, muito característica ali daquele sítio. Apresentamos aí um pavilhão botânico, que a encomenda era, um, era esta ideia de haver um lote no, no centro da, da cidade do Funchal, em que os clientes o que pretendiam era fazer um, um edifício de apartamentos, e nós o que nos interessava era pegar nesta desculpa da construção de, deste apartamento e tentar transformar isto numa possibilidade de, um, de, um, de uma estrutura poderia ser transformada no seu uso, ou seja, permitia uma série de, de vários tipos de utilização, mas que acima de tudo o seu, a, sua, a sua importância ou a sua relevância seria construir um pavilhão que pudesse, ter, pudesse viver desta relação mais botânica com o jardim e então passava para primeiro plano o desenho da sua periferia, de uma cintura muito verde, que nós acabamos por, por representar aí nesta colagem quase como uma espécie de herbário. Que, que nos interessava fazer assim uma espécie de, de filtro botânico que permitia o arejamento da estrutura e que eventualmente iria permitir, ou irá permitir, depois a, a construção de uma vida dentro deste espaço. E isto partia muito desta, destas duas possibilidades de dois projetos que tinham o seu programa ou o seu propósito, mas que pretendiam potencializar depois esta relação mais geográfica ou geológica, de, ou geográfica do, do sítio geológico por um lado e botânico por outro, da condição de cada
1: ilha. Obrigado. Essa, essa dimensão, essa relação com a biologia e com a geologia que está tão presente e é tão potente na vossa apresentação parece-me ser também uma dessas ideias-chave que trazem novidade eh, ao campo disciplinar e ao modo como os novos-novos vão pensando a transformação física e a arquitetura do presente. E, um, e a passar a palavra aos FALA, os FALA são entre os, os arquitetos portugueses dos que neste momento têm maior reconhecimento eh, internacional e maybe because of that I will quickly switch to to english as if it was an immediate uh, relationship uh, with your work and one of the things that impresses me most and we've been we spoke about it a few times is this relationship between a very local and a very pragmatic practice in a low-cost architecture in many aspects and such um, an international and worldwide projection And, and there are two ideas that I, whenever I look into your buildings, I kind of realize. Is one is very disciplinary. It's extremely architectural. And we noticed that in the debates that we had, that you are interested in, the, in architecture per se. Uh, and that is very powerful. And another aspect is irony. And you never know exactly if you are joking or if you are serious uh, in in many of your statements. It's a very thin line that you you go through. Would you like to elaborate a bit on this? You start. Well,
4: I, I can assure you that. It's very honest when we say we don't have a social agenda, an ecological agenda, a political agenda. We very honestly don't care about that. It's, it's something that bothers us that architecture today is mostly about that. We care about columns, doors, windows, slabs. We care about that. We care about the color, we care about a pattern, we care about what we care. And I think that there's still a space that is more and more reduced for that, for people or authors or architects, whatever we want to call it to care about what they care and that's it. The politically correct is somehow a problem for that, but there's still a bit of space and we want you know, stretch it to so that we have a bit more space in the future. But the, um, the way how we see our practice is extremely disciplinary. The projects we present here in the exhibition are just one. So we just present one project that is the practice itself as a project that is composed of several pixels, several islands that define an archipelago. The archipelago to us is much more important than the individual islands themselves. And everything uh, everything we present, both photos and drawings, are just representations of the same thing, which are projects. So I wouldn't say that the photo of the built work is in any way more relevant than the drawing of the virtual project that is going to happen. So I don't know.
5: Um. I think I would also, yeah, I would agree that it's mostly uh, it's mostly the project that matter to us, that matters to us, and it's the the relationship between all of them, and it's the project in its entirety. I'm not sure if irony is the right word, though. I think we rather label it as a kind of sense of humor or kind of subtle jokes that appear here and there. Um, but I think overall, it's uh, also wondering if local and in international is kind of coming also just because the office is uh, such a kind of a wild combination of uh, people from different places and the kind of the way we uh, work on those projects very much outside of their context somehow so they can literally be taken and placed anywhere so it's yeah in the end it's a wild mixture of everything and an attempt to make kind of a consistent discourse out of that uh, collage of elements and themes and Portu tropes and everything.
4: Very Portuguese abroad, not Portuguese enough at home.
5: Kind uh, of yeah, way. the usual.
1: <laughs> Thank you. And we eventually, if Peter would also be in the conversation, we would s skip into English to jump to... The mountains um, of Switzerland, uh, where Ivo Barão is based and holds his practice with uh, Peter Rutter. Mas o Peter não está na conversa e eu vou voltar ao ao português para para introduzir o Ivo e para pedir para apresentares os, os dois projetos, ou a obra e o projeto que, que apresentamos aqui na, na exposição.
2: Uh, trouxemos então para, para a exposição uh, para Lisboa dois corpos arquitetónicos, dizer desta maneira, para introduzir se calhar uh, o tema do, do hardware e do software, é? uh, aceitando-se então, uh, Edifícios como os corpos arquitetónicos, as estruturas são assim os ossos, as infraestruturas são as veias, e os nervos e o que resta no meio dos edifícios é o espaço. Espera-se que no filme uh, se encontre uma alma e é isso que nós tentamos então com uma espécie uh, de narrativa ou uma forma de, de, de projetar uh, que de, trata 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 uma maneira de projetar de uma forma holística, não é assim usar este motor de trabalho para destilar a essência é? e só assim acho que, deste modo é que se conseguem chegar a soluções, uh, poéticas conseguem então de qualquer forma essas uh, espaços estarem obtidas no alma é? e é arquitetura é no caso do teatro, digamos este mundo do teatro este lado técnico estes sistemas estão pendurados uh, este corpo negro ou estes novos sistemas técnicos negros contra esta casa antiga, ou seja, estes dois mundos, uh, ou este espaço democrático de, de fazer teatro em que não há uh, mais atores ou, ou as pessoas que vêm visitar uh, o espaço, é? este, nesta forma torna-se um espaço uh, contemporâneo de ver um espetáculo, de, de tirar partido de um lugar para fazer uh, novas, novas expressões, uh, culturais para caso da, da, da ASG da, da, da universidade exatamente esta tentativa de, de quase ter um espaço que é uma store que é um, um espaço por si não hierárquico, não político em que não há hierarquia de professores e de alunos e quase torna-se quase esta estrutura aberta de pilares e vigas sem corpos cria então esta divisão e para isso os cabos ou esta técnica o esses ossos absorvem toda esta técnica e se torna um espaço livre. Acho que neste momento se consegue tornar a, a arquitetura ou o gesto mais claro.
1: Obrigado, Ivo. Essa dimensão da infraestrutura para além do uso, em certa medida, também é um aspecto bastante visível e relevante na, nos objetos que estão expostos nas maquetas que, que estão expostas e nos desenhos inclusive é no desenho de um, de um barco que vem do arquivo da, da Marinha, do outro lado da rua e aproveitava a deixa para concluir esta primeira ronda com o Diogo Aguiar que, que nos traz uma casa em álvaro paredes e um, uma maqueta, uh, ou duas maquetas, a várias escalas e que mostram essa passagem entre essa dimensão do projeto e essa conceptualização do projeto que também uh, descreveste e a transformação da indústria da construção. Diogo, queres avançar e explicar um pouco...
6: Certíssimo. Portanto, nós, eh, ao convite que nos, que nos lançaste para, para trazermos, na verdade, dois projetos, um projeto construído e um projeto não construído, eh, respondemos com um projeto que, que ainda estamos a construir, que não está exatamente terminado, e não com um projeto não construído, mas com os projetos que estão por construir. Eh, e, portanto, o que trazemos é, é na verdade, uma habitação unifamiliar, que não é apenas, ela é também uh, a possibilidade uh, de criação de sustento extra uh, para os, os residentes que já lá residem. E, portanto, é um projeto que uh, contempla a habitação, mas também a possibilidade de uh, criação de, de módulos de, de aluguer a pessoas que queiram habitar aquele, aquele lugar. E, portanto, é uma casa pensada para ser uma casa fora da cidade uma casa que consiga incorporar um novo estilo de vida mais próximo da, do campo e com isso um conjunto de preocupações, que eram preocupações dos nossos clientes, mais ecológicas, não só no sistema construtivo adotado, mas também ao nível dos sistemas de climatização, por exemplo, etc., muito baseados em, em elementos sobretudo ou, ou em, em, em lógicas sobretudo passivas, e apenas ativas quando estritamente necessário. A nós este projeto interessou-nos sobretudo por esta ideia de, de possibilitar a, a, a criação de um sistema, não é? portanto de voltarmos a revisitar a possibilidade de construir de forma sistematizada e portanto nomeadamente a partir de módulos e como é que a partir de módulos construímos ambientes estudando a variação sobre um mesmo tema e portanto os módulos na verdade nunca se repetem criam diferentes relações com o território diferentes espaços interiores diferentes espaços exteriores e com isso nós na verdade em vez de estarmos a construir ou a desenhar apenas uma casa, estamos mais uma vez a desenhar um sistema e é por isso que respondemos à segunda parte da tua, do teu convite com uma provocação que é na verdade pegarmos nestes módulos a uma escala mais afastada, a escala 100 e permitir na verdade que os próprios visitantes da exposição possam conjugar os módulos de formas distintas e construir eles novas habitações ou novos edifícios da madeira E, portanto, a, 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 nossa, a nossa presença nesta exposição, na verdade, acontece em três momentos. Este momento é uma escala mais afastada que fala de uma nova forma de habitar o mundo, a partir de uma construção que é feita off-site e que, com isso, pode reduzir custos e, e tempos de construção. Uh, a partir de uma explicação sobre como é que se constrói ou como é que se pode construir em madeira uh, fugindo à lógica de, das casas dos três porquinhos em que a construção em madeira é uma construção precária uh, ou, ou menos digna uh, que, a, que a construção uh, corrente ou tradicional. E depois achamos que era importante também, no fundo, mostrar, eh, mostrar o que é que é habitar um espaço de uma construção em madeira e, e na verdade, perceber-se que esta casa é, também pelo seu desenho, um organismo vivo que cria diferentes relações com o contexto, diferentes relações com a exposição solar, com os espaços que a rodeiam e, portanto, que, acima de tudo, eh, construir em madeira também permite eh, um tipo de habitação muito confortável, Uh, mais pausado, com outro silêncio portanto trouxemos, trouxemos também o som dos passarinhos para a exposição achamos que é importante uh, com isto explicar que que este tipo de construção surge também com uma ideia
1: de vida que nós uh, achamos que faz parte da arquitetura Obrigado Diogo, depois desta ronda eu, eu sinto-me aqui, talvez os nossos ouvintes não tenham essa noção mas neste momento a exposição está a inaugurar e nós estamos um pouquinho como os macaquinhos na gaiola e sentimos a, a pressão dos nossos visitantes à nossa volta a encorajar-nos a dizerem força obrigado e, e gostava de concluir esta esta ronda com um convite a todos a visitarem a exposição dos Novos Novos e também da Rádio Antecâmara aqui na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e sublinhar este aspecto, por um lado, fragmentado, disperso, destas ideias que fomos ouvindo de uma forma muito sintética, mas também muito assertiva, para confirmarem a partir dos objetos que são especiais das ilustrações que estão na exposição, das maquetas, dos desenhos, dos filmes, das imagens que aqui se encontram, para confirmarmos a vitalidade da arquitetura, a vitalidade da disciplina, do potencial que ela tem para transformar a sociedade, mesmo que se radique como diziam Filipe ela era na sua própria disciplina que mantém uma, uma capacidade transformadora poderosíssima e confirmarem ou desmentirem estas hipóteses que aqui lançamos aos novos novos desejo um futuro tão promissor quanto, quanto já promete e a todos os ouvintes agradeço o interesse e até uma próxima muito boa tarde e obrigado
6: obrigado André obrigado. Obrigado. Obrigado.
2: obrigado. a Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo com uma programação diversa que junta
0: várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.